0: 大家好，我是立方，这里是王立方亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的哦。你有任何的经验值、认知价值，会慢慢的形塑你的个人观点，产生你的教养模式。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业或。呃，加入王立方的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起探讨哦。那如果要线上课程或者是其他的课程，请关注我们的粉丝专业，或者到我的部落格里面去找。我们有一些线上课程的资料。那今天来谈一下呢，在王立方的亲子观点 Live 社群里面，有一个妈妈在讲说，她的孩子是。中班那呃是女孩子哦。其实我们其实在小孩子一出生的时候哦，我常常会在讲一件事情：小孩教小孩是很简单的事。那后来到最后，因为他们会有分离焦虑，分离焦虑这件事情呢，导致呢，呃，他们看不到妈妈，他们就会慌，他们就会哭哦。所以其实每一个全职妈妈都有好一段时间，真的都是呃，你一边上厕所之后，一个小孩在旁边一直看着你哦，就是他挑战了你的。羞耻心哦，那这会撑很长的一段时间。好，所以其实对他们来讲哦，甚至在入小学之后干嘛，他们都还希望就是上厕所有人陪哦。那上厕所有人陪着一件事情，第一个是孤单，第二个是他看不到会害怕哦。那呃，像我们家，我们家弟弟他是一直就是呃会觉得厕所都是有鬼的哦。呃，因为他的体质比较特别，所以他就会觉得会害怕那不管任何的原因呢，会导致这些小孩子去到幼儿园或者是幼稚园的时候，他其习惯是呃不关门的。这我觉得哦，在台湾很多的幼儿园呢、哦，其实有门也跟没有门没什么两样哦，因为为了。怕呃，就是小孩在里面发生了什么事。他们那个幼儿园的门哦，就是是很很矮的，就是让老师可以从上面，就是厕所的呃，走到在看的时候，就可以看到每一个人在上厕所的样子、哦。呃，他其实是害怕小孩子发生了什么状况。但是慢慢的，他们也会导致小孩子他们会觉得，就是上厕所给别人看这件事情没有什么了不起。当妈妈要去跟他讲说，这是隐。隐私就是秘密的时候，就是你的身体是一个隐私，是一个秘密的时候，其实是一个很难被孩子理解的。所以其实，呃，我有在之前性观念的那一期里面讲到，因为小孩子会知道食物会被人家拿走，所以他要保护。为什么？因为他们有口腹之欲，所以你拿了一个他们喜欢的草莓蛋糕、巧克力蛋糕，他能够理解别人也想吃。所以他就会想要拿，可是问题在于是小孩子不知道性欲这件事情哦，他不知道就是那种所谓的嗯、呃，穿得比较就是露胸的那种内内妹，就很多的男生会引起他们的性欲哦，那他也不知道裸露会引起人家的性欲哦，所以很长的一段时间哦，老人家为了要避免孩子做这件事情，都会讲羞羞脸、羞羞脸、羞羞脸了。可是这个羞羞点到最后是我们对我们自己身体上的一个呃，就是看贬或看低，甚至其实我觉得，嗯、呃、像女孩子的出经来，爸爸妈妈或者是呃老人家对这件事情多紧张，就会引发这个孩子之后的经期的压力就更大。所以他就会很容易在惊奇里面的时候，很容易紧张。其实像我，我就會觉得，哦，我每次只要就是惊奇的时候，我就會觉得说我们就会开始头痛。为什么？你会觉得整个肩膀都是硬的。你是在那个时候莫名其妙，你就整个人呈现一种紧绷的状况哦，所以那个时候我才会理解说，哦，原来是因为我们对这件事情的紧张度。为什么？因为我们的妈妈就是这样教我们的。其实后来会想一件事情哦，就是当一个妈妈去面对一个女生在青春期的时候的样貌，其实很大一件事情，你就会理解一件事情，就是这个女生这个孩子，她已经可以就是有可能会怀孕了。所以其实对我们来讲，就是对妈妈来讲，她会紧张，其实是很难免的。她甚至会一直呃，叫小孩子要保有那种干净啊，干嘛？有的也是很难免的。所以其实会坐立难安,安哦。所以在这个东西里面，其实它是一个很难免的状况。那呃，在台湾的性教育里面哦，其实我们还是多多少少的带着一点点羞愧感给孩子哦，就是我们还会带一个呃羞愧感给孩子。那这个妈妈就问我说：“我们要怎么去？”教怎么去跟他谈哦，所以他会去跟他讲说哦，身体是私密的。那小孩很可爱哦，他会觉得说，我的内裤是什么花样？这是个秘密。可屁股大家都一样啊，为什么是个秘密哦？那我在跟我的孩子讲这件事情的时候，我的孩子就觉得哇，这个孩子不错，有思考力哦。对他就是他是有思维模式的，他的思维模式在于是，对啊，他说的也是有道理哦。可是呃，妈妈在问我说，从哪一个角度？都在切入哦，我是会觉得你不要再去跟他 argue 这一件事情是到底是屁股还是内裤谁是私密的，因为他毕竟还小哦。可是我觉得也要有很多的东西其实可以慢慢的在教哦，例如说呢，呃，在泰国，在泰国你其实是不可以随便去乱摸小孩的头的，因为那个只有长辈或者是妈妈哦，然后或者是尊敬的人的时候。在特定的时候可以去摸它，要么他们认为你摸小孩的头哦，他的灵魂会不见哦，所以其实他有很多很多的不一样的认知。可是对台湾来讲，我们摸摸别人的孩子的头是觉得他可爱。所以，其实由约定成熟的这个概念来去思维的时候，因为每一个地方的认知不一样，所以我们对每一件事情的感受度跟领受度其实是会完全不同的哦。所以，我常会在讲一件事情。我当初其实，呃，有一段时间在上海的时候，我那个时候其实一直，其实那个时候已经将近是呃两千年了，所以他们其实已经改革开放一段时间。可是我其实去的那个时候，我还是常常遇到，就是百货公司，你想要去上厕所的时候，它门是没有关的，就他们。不习惯锁门或干嘛？那很大的一个原因是因为他们早期的时候，呃，文革的时候怕人在厕所里面就是写些什么东西或讲些什么东西，所以他们厕所是没有门的。对那个老一辈来讲很正常，可对新一辈的来讲就不一定是很正常。就是每一个时代都有每一个时代，或者是说不同的地方的约定成熟的关系哦。所以约定成熟这件事情。我常常会跟孩子们讲我们的不同，例如说呢，我那时候带孩子去日本的时候，我在我女儿很小的时候，我就常常带她出国嘛。那我们做大部分就是联行，然后呃，也就是住那种就是那种所谓的商务旅馆这样子哦。那个时候我就会一直让孩子在讲，因为小孩子出去的时候他会很无聊嘛，小小孩，所以我就会开始跟人讲说，你只要找到跟台湾的不同，然后呢累积点数哦，那你就有旅游基金了。为什么？因为呃，其实我在设计教案或者设计概念的时候，或设计游戏的时候，通常都这样。为什么要带他去日本？那第一件事情，我我为什么要带他出国？第一件事情是我妈妈自己本身想玩嘛。那我想玩，我觉得有趣。有趣的东西在哪里？我觉得有趣的东西在看不同的文化、不同的呃思维逻辑，还有在看不同的人与人之间呢。所以，我就会觉得这件事情让我觉得非常的有趣，就是。我去看这种所谓的不同，那我想要去看不同的文化、不同的思维、不同的街道、不同的干嘛？所以那个时候我就跟我的孩子们讲说，如果出去的时候，我就说你们要找不同，找跟台湾不同的地方。结果他们就会开始找，例如说，呃，邮递就是。这种记性的信箱的不同啊，语言的不同啊，红绿灯的不同啊，好，他们就会开始一直在讲。所以那段时间，我带呃孩子们出去的时候，他们就会开始 PK 这件事情，然后开始在讲这件事情。所以等于是接下来的所有的概念，就是我再找不同哦。那其实带孩子去任何的国家，我都在找这件事情。甚至像这一次，同样的国家，例如说我们呃前阵子去高雄，所以我们在高雄的时候，我们就在找跟台北的不同哦。所以其实会看到非常特别的地方，那甚至其实像我跟我的朋友就会一直在讲高雄，呃，我上一次来跟这一次的不同哦，那呃台北其实这几年没有什么呃改变，然后呢，可是你下高雄的时候，你就会发现哦，上一次来的时候根本就没有什么高雄流行音乐中心，然后呢，这里也不是在做什么样什么样的，所以我们就会一直在谈这个的不同。那其实我们有一段时间就是工作室里面有。有一段时间，有很多妈妈其实去高雄，已经很久没有去了，所以一去的时候就觉得哇，好多不同的地方。我们会去找不同，在这个不同里面去得到新奇。例如说什么叫做一起一会或怎样哦？那所以其实在这个呃找不同，在前期、后期在于是因为不同而有不同的认知架构。这里的风俗习惯，拜拜是要拍两下手，就祈福还要拍两下手，只是。But. 那台湾是拿香的，所以这有不同。好，所以你如果在台湾庙里拜拜的时候还拍两下手，别人会觉得你很奇怪，就是他会觉得你很奇怪。那有些地方是左教，有些地方是右教，那很多的东西就会有不同哦。像其实，在工作室里面，我常常会跟他讲人的不同。在工作室里面，由于是每一个爸爸妈妈，他必须要去，就是在整个里面，你就会常看到很多的爸。爸爸妈妈，我的儿子，我的女儿会在工作室里面看到不同的某某妈妈怎么样，某某妈妈怎么样，没有了。他其实他们就在看人的不同哦，所以人的不同会导致思维架构的不同，所以。等于是在于是说，我们对事情的评判度也会不一样。有些人他在闹啊、吵啊或干嘛的时候，那妈妈有就是一直安慰、一直同理这样，然后旁边就有个小孩说：“如果是我这样，早就不能吃饭了。”哦。所以他很清楚这个的不同。好，所以在这整个过程里面，我就会再跟他讲：好，因为每一个人对这件事情的感觉不一样，所以我就会让孩子去看哦，呃，在网络上有人。就是随地乱便秘，就是大便啊，或者是呃，像说香港的地铁就有人就是脱了裤子就开始大便或开始尿尿，然后呃这些事情你去看下面的人怎么回应的，然后你念给孩子听哦，原来这个东西在这里是属于约定成熟的不礼貌。约定成熟的不礼貌，然后呃，我会很建议父母约定成熟跟习惯跟民主认知这件事情是属于你不能解释的部分，你一定要先去告诉孩子差一点，就是让他找出差一点。我记得有一件事情哦，呃，就是曾经在呃一个游戏团里面，然后有一个小孩就问了一个妈妈说：“妈妈，为什么红灯停，绿灯行？”然后那个妈妈就想一想就，就是你知道，她马上把她讲说，哦，这啊就是约定成熟，就大家约定好红灯停，绿灯行的。然后我就看着那个妈妈说，你真的这样跟他讲的哦？然后他就说。对呀、啊，要不然你要怎么解释？我就跟他讲说，那是颜色代表的坡场，所以，我如果很远的地方，我就可以看到前面很紧急要停了。所以，红色是最容易传达到最远的地方。我们人的眼睛看到远方的绿色，跟看到远方的红色，远红色其实是可以在照场的距离里面，在很远的地方就看到说那边有危险，那边要停。所以，我们的紧急，例如说车子，车子你脚踩。刹车，你就会看到，呃，车子后面有三个红色的点，就是三个红色的灯，然后就亮了，他就告诉你三角形是警告，红色是该停的警告，所以我就说这是有原理的，不是约定成熟哦。然后他就啊啊哦，那所以其实，在这整个过程里面哦，你如果把它改成整个都是绿色，对很多人来讲，他反而不知道那边是危险的、哦，所以。每一样的东西，有些是有原则、原理的。例如说，好，泰国人为什么会觉得小孩为什么会有灵？他本来就是一个呃会有神灵论说的国家哦，所以他其实有一点点原则、原理。那有一些事情，就是包括我们对身体的呃裸体或干嘛，有的没有的。他其实，例如说裸奔啊或干嘛这件事情哦，其实。有时候我们会去跟孩子讲，这样子会让别人觉得不舒服，因为我们在这里是一个所谓的，就是各自，就是大家是一个运作的机制哦，例如红灯停，绿灯行哦。如果今天没有红绿灯哦，是整个交通会大打结。那有一次呢，台北市不知道为了什么事情哦，呃，整个台北市。呃，所有都停电，停电到连红绿灯的电都没有。那个时候真的是非常非常恐怖。我只是过一个马路，你就知道那个那个让我觉得多么的可怕，因为直行车跟横行车全部都挤在一起，谁也不知道现在该谁先走哦。所以这是一个呃思维的论点。所以其实我就跟那个妈妈讲，你带她去看了、哦。网络上有人呃当场就是裸体飞奔。的或干嘛的没有的，然后或者是哪一些人这样子哦，那你就去看呃他们在怎么讲，或者是这些新闻，那他其实就会知道，在这个环境里面，大家约定成熟是我们这样做，甚至我们会跟他讲说，好，那为什么呃，所有公用厕所都要有门？然后为什么，如果你今天看到别人呃，就是没有关门就这样，那你会觉得怎么样？哦，就是让他并不是用被检讨的角色来看事情，而是。让他去看，说他是跳出来一个角色，是他去看别人哦，就是呃裸体啊，或者是说没有关厕所门啊，或干嘛去做。那其实，在这整个过程里面，其实是你去看这别人是怎么解读的，是怎么解读的哦。那后面才去看他合理性跟不合理性哦。就是其实以台湾来讲哦，以台湾来讲，我们会去看，例如说我们在台湾。那我们会制备所谓的免洗筷啊，或者是说，就是出外的筷子啊，出外的东西哦，呃，尤其小孩越小的时候。那你的用餐包就会越扎实这样子哦，就是会有一个用餐包。那我在很早很早期去，例如说我去比较落后的国家的时候，在很早期的时候去哦，我有一次拿出免洗筷，然后你就听到那个人就说：“哇塞，那个人好讲究，还要用银筷，我只是用不锈钢的筷子，还要用银筷子哦，还以为他是皇帝哦，就觉得我们要用银针来看看我们的食物有没有毒，是吗？然后你就会其实又好气。”又好笑。那个时候，你如果觉得别人用在考碎我的语言，你就会很神奇。可是其实那个时候，我很清楚的知道，在他们的认知里面，没有自己带呃所谓的自己的餐具哦。那对我来讲，我自己也会觉得，你知道那时候我去的一个地方是非常非常乡下，那它是一个筷子筒。就是很早期、很早期那种阿妈的筷子桶，然后所有的筷子都放在那个筷子桶，那你其实那个呃，竹筷子你都不知道它下面是不是有霉菌。那以前的人他们没有科学概念，所以他们觉得筷子桶全部都把它放在那里，然后大家吃过，哎、欸、，OK。可对我们来讲，我们是有读过的所谓的呃自然啊科学啊，那你就会知道它里面一定是很多的霉菌，然后每一个人的口水的细菌不是有洗过就好了，所以这形成了两个人的认知价值的不一样。但是在那个环境里面，我是被骂的，我是被口水的，我是被笑的那一个、哦，所以这是一件呃。不代表我有错，可是别人会这样评价你，这是一个非常非常的概念，因为认知的不同，因为观点的不同，因为思维的不同，所以我们会有不同的评价与对话标准，我们会有不一样的思维模式哦。所以很重要的就是这一个概念哦，所以你去怎么想这件事情是非常非常重要的一件事。那我常常会去想说，为什么这一个人会有这样子的？一个思维模式。我今天呃，本来在就是看电脑的时候，就看到有一个，就是其实是阿拉伯那边一个非常非常非常有钱的人，他他带着他的女儿出去，然后他就说他要去买东西，然后就问的就是随行的人要不要跟他一起去，那就是贴身访问他要做纪录片的人，然后他就说他的女儿要买一个东西哦，那个女儿大概是七岁八岁，他说他要送给爸爸一个礼物，那。对我们的认知来讲，送给爸爸的一个礼物，七八岁的小孩画一张卡片啊，干嘛有的就好了这样子。然后呢，重点是在于是这个女孩子走进了一家店，她去买什么？她去买一。架飞机给他爸爸，他的预算是一亿美金，然后我就会去看他的呃，他的妈妈是谁，他爸爸是谁，他是起来有志的，只是认知的不同，认知的不同，环境的不同哦，所以我才会在孩子的社会科里面去教他什么叫做。在那个环境里面，你想要解决问题，你手边有的资源是什么？所以你会怎么去思考、怎么想？这是一个非常重要的一个思维逻辑。那你是怎么去想这件事情的？所以在台湾的这个状况里面，在很多国家里面，其实裸露都是不合法的。那有些就算合法，它也其实过不了舆论的那一关了。以新加坡来讲，我们最近在研究新加坡的呃、嗯、法律。就是规定哦，那如果你去新加坡，他是不准裸体，甚至在家里也不准裸体，因为他们的国民住宅其实盖得蛮近的哦。所以其实他曾有一个案例，就是他在家里面洗澡的时候出来没有穿衣服，然后对面的指控他 g 牌， pina 然后就被罚款了，就被罚款了。就对我们来讲，我们就会觉得啊，怎么会这样？他在他自己的家里裸体为什？什么要被罚款、啊、所以对我们来讲觉得很不可思议，可是对他们来讲就会觉得很正常。例如说，好。我们可以吃口香糖，他们不能吃口香糖会被罚款的。所以其实认知的不一样，然后选择的不一样，它其实都有原因的。它其实都非常的有巨大的原因哦。那包括不能在捷运上吃东西哦，它也并不是为了干净度，因为老鼠来了之后，它有可能去咬断那个捷运的缆线，而导致整个大瘫痪。所以。他是这样子的逻辑在思维模式的，所以让孩子去看各个地方规定的不同，而规定的不同又会有什么影响的不同？例如说，在新加坡，他规定的、呃、乱丢垃圾不行，不可以喂鸽子，然后呢，呃，不可以吃口香糖，所以新加坡的干净度非常非常的干净，但是它相对的你也觉得很局促，这个东西也不行，那个东西也不行，这个东西也会被骂，那个东。东西也违背嘛，所以其实会压抑的哈。因有些人就会觉得，哎，没关系啊，反正我喜欢这样干干净净的环境，这对我来讲比什么还要重要。那其实像例如说，我常去的树屋或者是东南亚，这就是会有一种，呃，我的小孩就会跟我讲。都很乱了、哦，包括到处都有的电线，就是他们的电线没有地下化，所以到处那电线就是非常非常的多、哦。那很有趣的一件事情哦，就是我们常常看到，例如说泰国曼谷的电线，整个天空上都是电线，这样。那我们就想说，那如果你家的电线坏掉了，你的电坏掉，你怎么知道是哪一条坏掉？然后他们就讲了一句话：为什么要去找出哪一条坏掉，再重新牵一条就好了？所以其实是非常有趣的逻辑。一个人思维，让孩子去看不同，而在这所谓的认知不同里面，他们会产生不同的评价，产生不同的思维模式，甚至产生不同的对应状况。就是在台湾呢、欸，你怎么可以这样乱涂？痰？这是在怎样怎样呢？那你怎么可以怎样怎样？好。都会有这样子的状况哦，所以怎么去跟孩子在讲？我觉得找不同，或者是找评论或认知而产生的评论，其实可以跟孩子们一起去谈哦。慢慢，我觉得那就是一个话题的增长哦。那孩子就去想一件事情：妈妈现在裸体走出去，你觉得可以吗？讲到自己妈妈裸体走出去，他们就不行哦。他自己光着一个屁股走出去，他们都觉得可以哦。那就是一个呃切换角度的容忍度的问题。他也讲不出来为什么不行，他自己为什么可以？哦？那可以去试试看，可以跟孩子谈谈看这一点哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。